0: Kaugummi Transfer Talk, die U21 in der Nutshell und eure Fragen, unsere Antworten. Let's go! Grüezi alle miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet, heute wieder mal an einem Donnerstag, wir haben mal wieder Transfers für euch, wir haben mal heute mal ein bisschen U21, sonst haben wir immer die A-Nationalmannschaft, heute mal U21 Talk, natürlich auch wieder eure Fragen, unsere Antworten. Es wird sich jetzt wahrscheinlich in der Sommerpause äh, sehr, sehr ja, konstant so be äh, so bewegen, dass wir montags die Rebuilds machen, am Donnerstag Transfers bequatschen. Wobei, das machen wir auch am Montag, ganz ehrlich. Wir werden die ganze Zeit Transfers bequatschen. Richtig. Äh, wir sind eure Transferjournalisten Nummer eins. Ähm wir oh, weiß ich klammern jetzt mal, nicht, ob ich das so unterschreiben klammern, will. Wir klammern jetzt mal Fabrizio und Sky so ein bisschen aus. Wir machen das für euch. Aber äh, ihr habt schon seine Stimme vernommen. Von daher schieße ich den Ball mal rüber zu Alex und frage, was geht? Alles gut?
1: Was geht, was geht? Bei mir ist alles easy. Es war ein wunderschöner Tag. Ich war eben schon draußen, habe ein bisschen Paddle gespielt, wieder an der Kölner Uni. Sehr, sehr geil. Ähm, mir geht's super. Wir haben viele, viele Transfers auf dem Blatt. Also ich glaube, meine Liste war selten so lang, wie sie heute war. Und äh, ja, ich habe Bock drüber zu quatschen. Es sind viele, viele nice Deals über die Bühne gegangen oder sind dabei, über die Bühne zu gehen. Wie geht's denn dir überhaupt? Ey, mir geht's super.
0: Also ich freue mich auch immer wieder auf Transfer Talk mit dir. Um, yes. Ich habe vielleicht ein kleines Update, was dich auch erfreuen würde. Denn ich habe deine Anime-Empfehlung tatsächlich mir mal zu Herzen genommen und habe Kuroko no Baskets angefangen und durchgeguckt.
1: Was du schon durchgeguckt. ist. Junge, war das geil. Ja.
0: Nein. ist schon was länger her. Also ich habe vor längerer Zeit angefangen. Aber ey, Junge, das war ja richtig sexy. Ne? Also es hat mir so Spaß gemacht, diese Serie anzugucken. Also Leute, für euch auf jeden Fall eine wärmste Empfehlung von uns beiden wenn ihr dann Bock auf Basketball habt, aber auch abseits davon, ist es einfach geil und ich muss für meinen Teil sagen, ich habe richtig Lust, wieder Basketball zu, äh, zu spielen, zumindest so in meiner Freizeit, auch wenn das jetzt hier im Fußballpodcast ist, soll das ja natürlich erwähnt äh, werden. Aber es war schon sehr, sehr sexy und das Schlimme bei mir ist immer, wenn ich so Serien gucke, die ein bisschen länger sind und ich gucke die dann beim Kochen, ich gucke die dann, wenn ich auf dem Klo sitze, ich gucke die unter der Dusche und was weiß ich, überall gucke ich sie mir dann an und werde dann richtig traurig, wenn die zu Ende sind. Das ist wie wenn du so einen Schokobecher hast, du löffelst ihn <lacht> aus und merkst so, boah, fuck, Alter, jetzt kommt der letzte Löffel. W was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen mehr. Und genau das Gleiche war bei der Serie. Ähm, ich habe mir jetzt mittlerweile schon wieder Ersatz gesucht, aber das hat mir schon wehgetan, die zu beenden.
1: Hast du den Film schon geschaut? Es gibt ja noch einen Film dazu. Nee,
0: nee noch nicht, noch nicht, noch nicht. Den will ich mir noch angucken.
1: Der soll auch nicht so geil sein. Ich fand ihn eigentlich ganz cool, weil es so ein bisschen was anderes ist. Also im Film geht es halt quasi, also die Serie, vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, um euch mal auch mit abzuholen, ist eine Basketballserie. Es geht im Prinzip darum, dass es so ein quasi so ein Super-Team gab. Und in Japan ist es ja mit den Highschools so ein bisschen anders geregelt. Ich glaube, das geht um Mittelschulleute. Das gab ein Mittelschulteam. das ist dann so wahrscheinlich so, weiß ich nicht, sechste bis neunte Klasse, irgendwie sowas. Und die waren halt richtig krass und sind alle auf unterschiedliche hohe, höhere Schulen gegangen und spielen dann in Turnieren immer gegeneinander. Und die haben alle so eine besondere Fähigkeit, wie halt so anime eben sind. Sehr, sehr geil. Und der Film geht eben darum, dass die sich dann nochmal zu zusammen in einem Team treffen und dann gegen so Amerikaner spielen, die halt in das Land kommen und so einen auf äh, Bullies mhm. machen und so. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Serie. Kann ich auf jeden Fall, äh, wie ich das auch dem Danny schon empfohlen habe, euch nur empfehlen. Ein Wechsel kann ich auch jemandem empfehlen, nämlich Benedikt Hollerbach, der ja einiges äh, an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und wir haben ja auch schon länger darüber geredet, dass der Mann wahrscheinlich in die Bundesliga geht, zum ersten FC Köln. Die Bundesliga ist auch richtig, nur Köln ist anscheinend nicht richtig, denn Heidenheim war auch noch dran, die haben es auch nicht bekommen. Er geht wahrscheinlich zu Union Berlin. Kleiner Hijack und die Frage an dich, ist es nicht ein bisschen ein zu hoher Sprung für ihn?
0: Ja, das ist halt genau mein Kerngedanke dabei gewesen, als ich das gesehen habe. Also cool das natürlich für ihn ist, wenn man von Wien-Wiesbaden einfach dann nochmal den Sprung nach oben schafft, Richtung ja, Erste Liga und dann auch noch Champions League Mannschaft. Mhm. Boah, aber es ist also ich nicht das hat nichts mit ihm zu tun, aber ich weiß nicht, ob ich ihm schon so einen immens großen Sprung zutrauen würde, weil ich glaube bei Union, wenn du in so einen Kader oder wenn du in so einen Kader wie von Union reingesteckt wirst, dann ist es sehr sehr schwer sich so ja, wie soll ich sagen, mal im Rücken von jemandem richtig auszubilden, sondern du bist halt Teil der Mannschaft und du musst halt sofort liefern. Nicht im Sinne von Real Madrid, du musst liefern und dich in die erste Mannschaft spielen, sondern wenn es in DFB-Pokal mal weiß nicht, Personenmangel gibt oder wenn der hier mal nicht richtig fit ist, dann wirst du halt reingeworfen. Ganz egal, ob du 19, 18, 12 oder 46 bist. Bei Union bist du Teil der Mannschaft und musst halt alles dafür geben. Das traue ich ihm grundsätzlich zu, weil ich glaube, er ist auch so ein sehr, sehr bissiger und hungriger Spieler. Aber ich glaube, er würde sich so ein bisschen einen Schritt weiter hinten ein bisschen weniger im Rampenlicht, glaube ich, eher wohlfühlen und besser entwickeln.
1: Absolut, das sehe ich äh, genauso. Was ich halt ganz cool finden würde, wäre, halt, wenn er direkt wieder ausgeliehen wird. Das könnte man ja theoretisch machen. Dass man halt sagt, ey, wir holen den Jungen und leihen ihn dann halt einfach nach Köln aus oder nach Heidenheim. Nach Heidenheim wäre eigentlich perfekt so äh, für mhm. Ausleihe. Aber wenn ich, ich sehe ihn halt nicht, ehrlich gesagt, als direkten Teil von äh, der Unioner Mannschaft, dass er da jetzt irgendwie, weiß nicht, 20 Spiele in der Bundesliga macht noch ab und zu mal in der Champions League Minuten sammelt. Das glaube ich einfach nicht. Und deswegen, normalerweise Transfers zu Union immer geil, aber da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass er eher zu Köln oder zu Heidenheim geht, weil ich das einfach ähm, mehr gesehen hätte. Und ich will den Junge auch spielen sehen. Wir haben es in der Relegation halt gesehen, was der halt drauf hat, so. Klar, er wird auch spielen bei Union, er wird nicht gar nicht spielen, das ist halt das Gute bei Union, ne? also es ist halt kein Verein, der irgendwelche Leute auf der Bank versauern lässt, so ist es nicht, mhm. aber ich, ich würde trotzdem mit dem Call gehen, dass es vielleicht ein Tick zu hoch ist, der Sprung.
0: Ja, was halt äh, noch da hinzukommt, ist, du hast gerade angesprochen, wenn er bei einem vermeintlich kleineren Verein wie dem FC oder Heidenheim spielen würde, da würde er zu 100% Spielzeit bekommen und da kannst du auch mal Fehler machen, da juckt es nicht so und klar, das kannst du bei Union auch, aber ich weiß nicht, mir, mir tut das richtig weh, weil ich mir denke so, Bro, macht noch nicht dieses riesengroße Ding, weil das ist halt auch noch so ein Punkt. Union ist jetzt gerade auf einem Podest, wo man sagen kann, okay, wir können eigentlich noch mal ein paar Regale höher greifen. Ich meine, man hat über Isco geredet und sonstige Geschichten und ich weiß nicht, ob man dann nicht sagen sollte, okay, wir versuchen uns mit solchen Leuten zu verstärken und ja, jetzt kein Konstrukt, das wird jetzt nicht passieren, aber ein Konstrukt aufzubauen, wo wir dann uns auch Talente holen, die dann im Endeffekt gar nicht so richtig zum Einsatz kommen und die wir gar nicht fördern können, dann lieber einfach, wie du sagst, ein bisschen tiefer greifen, zock bei Heidenheim, zock bei Köln. Es ist ja aber auch noch nicht offiziell. Ne? Also aktuell
1: scheint nur Union in der äh, Pole Position zu sein. Absolut, dabei es ist, kann natürlich auch wieder sein, dass es wieder so ein typischer Union-Transfer ist, wo man eigentlich halt denkt, okay, das passt nicht so, kann er das leisten? Und es, der, wenn man ehrlich ist, Klar. der Sprung von der... Äh, Dritten Liga, Regionalliga, in die Bundesliga so, der ist natürlich sehr, sehr groß aber auch nicht unschaffbar groß, ich erinnere mich da zum Beispiel an Dennis Hussein-Basic der ja zu Köln gekommen ist, ich glaube von Offenbach ist es gewesen, die ja auch Regionalliga spielen und der hat eine super wichtige Rolle gespielt direkt von Anfang an in der äh, Saison also man kann das schon packen so ähm, das, das würde würd ich dem vielleicht so ein bisschen entgegensetzen bin aber gespannt, ob er jetzt zur Union geht, ob er wieder ausgeliehen wird äh, oder ob sich vielleicht doch nochmal irgendwer dazwischen grätscht. Aber es sah ja schon so aus, als wäre das so die Destination, wo er am ehesten hingeht. Von Hollerbach gehen wir, auch wir bleiben glaube ich in dieser, in dieser Reise. Wir haben noch jemanden, ich glaube den habe ich eben, wir haben nämlich eben im Vorgespräch schon drüber geredet. Ey, wen hast du auf deiner Transferliste, wen und du? Und da haben wir glaube ich nicht drüber geredet. Ähm, Max Kruse ist im Gespräch mhm. beim SC Paderborn. Was sagen wir dazu? Mhm.
0: Finde ich geil. Ich freue mich immer, wenn Max Kruse irgendwo unterkommt. Ähm, gibt ein bisschen Flair ins Spiel und ich weiß gar nicht, wie gerade seine, also seine Physis ist, aber ich denke mal schon, dass Paderborn sich das genau anguckt hat, dass sie schon Bock auf den haben. Ey, ganz ehrlich, zweite Liga sehe ich den komplett. Fände ich ja. richtig geil. ja.
1: Vor allen Dingen, Max Kruse ist jetzt auch kein Spieler, bei dem die Physis eine große Rolle spielt, in meinen Augen. Also Max Kruse war noch, war noch <lacht> nie stimmt. jemand, ohne ihm da zu zu wollen, war noch nie jemand, der der Prime-Athlet ist so und sich deswegen in den Tram nicht gespielt hat, sondern einfach jemand, der bodenlos viel Talent hat. so Und äh, das trotzdem... Trotz seiner Physis quasi gepackt hat. So. Es gab ja immer wieder Gespräche, mhm. ey, er schafft er es nochmal zu einem Bottom-Tier, Bundesliga-Club, jetzt irgendwie vielleicht auch ähm, aktuell in Richtung Heidenheim oder so zu gehen. Aber ich glaube, zweite Liga, so ein ambitionierter Mittelklasse-Club in der zweiten Liga, wie es der FC SC Paderborn ist, ich glaube nicht, dass die irgendwie viel mehr Aufstieg zunahmen werden in der nächsten Saison. Und ja, ich sehe Paderborn da.
0: Vielleicht tut es ihm auch gut, weil ja. er sonst immer derjenige war, der, ja, du musst doch liefern, wir spielen doch Europa League, Champions League, du musst doch hier das und das machen. Und jetzt spielt er halt in der zweiten Liga. Es ist halt die Frage, ob das Vor- oder Nachteil für ihn ist, dass er dann sagt, okay, jetzt kann ich die Füße noch mehr hochlegen. Oder ja. aber, ey, komm, ganz ehrlich, jetzt juckt es eh keinen, jetzt kann ich ihr auch mal wirklich ein bisschen Gas geben. Ich bin ja. sehr gespannt, ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn es passiert. Und ich glaube, wir hatten es gerade auch schon angesprochen, Heidenheim, Paderborn, so in, dieser, in diesem Regal würde ich gerne den nächsten Transfer einleiten, denn der bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Und das ist Tom Rote, der zunächst einmal bei Dortmund verlängert bis 2026 oder 2027, glaube ich, und dann aber jetzt zu Heidenheim für ein Jahr ausgeliehen wird. Und es ist ein grandioser Transfer. Es freut mich so sehr für ihn und für Heidenheim und natürlich auch für Dortmund, dass man ihn halten konnte. Denn ich glaube, Heidenheim kann sich auf einen sehr, sehr talentierten Linksverteidiger freuen, der schon ein paar Profiminuten geschnuppert hat, der auch schon die ersten Bundesliga-Tore erzielt hat, den ich auch schon live sehen durfte. Und er ist schon sehr, sehr vielversprechend. Also ich glaube, der könnte sehr geil sein. Und gerade Ihm fehlt halt einfach die Spielzeit. Und ich glaube, die wird er bei Heidenheim zu 100 bekommen.
1: Ja, aber er wechselt halt auch nicht zu Heidenheim, ne? sondern zu Kiel. Ich weiß nicht, wo du deine Infos hergeholt hast, aber der ist... Äh, ja, der ist doch zu Heidenheim ausgeliehen. Also hier steht auf jeder Seite, die ich gerade offen habe, Bundesliga, Kicker und so. Holstein Kiel Leitom, Tom Rote aus zwei Tage vorher. Heiß nicht, wo du, ja, du Ich
0: habe natürlich, hab natürlich wieder das Logo verwechselt, ich bin halt einfach ein Esel, das, das muss man einfach so ist sagen. ist kein Problem, aber deswegen ist das er... Das macht nicht keinen er Unterschied.
1: Er ist halt in Liga 2 so und ich glaube, es ist auch besser, dass er in Liga 2 ist, ehrlich gesagt. Heidenheim wäre auch okay gewesen... Aber äh, ich, ich weiß gar nicht, wer links, spielt Busch links bei Heidenheim? und oh, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ähm, aber Tom Rote, Liga 2, das passt sehr sehr gut in meinen Augen. Spielpraxis ist das Wichtige und da kann er auf jeden Fall eine äh, der Säulen des Teams werden. Kiel ist auch ein sehr, sehr geiler Verein, äh, finde ich. Da passt er eigentlich sehr, sehr gut hin. Und ja, ist ein, ist ein nicer Transfer. weil ist halt. ich denn auf Heidenheim? Bin ich dumm? Keine Ahnung, ist kein Problem. Aber es ist halt wieder dieser Spieler, der... <lacht> der halt richtig nice ist und dem ich auch den Sprung so in die Bundesliga auf jeden Fall zutraue. So ein bisschen wie Steffen Tiggis. Nur bei Steffen Tiggis, der hat halt nie so diese Spielpraxis gesammelt bei einem Verein, der jetzt nicht Dortmund 2 war oder so ähm, und ist dann direkt zum FC Köln gegangen und ich glaube, das, das kann jemand wie Tom Rote auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. So.
0: Ja, das denke ich allerdings auch. Ähm, ich, ja, wie, du, wie du es ansprichst, ich glaube, bei Tigges war auch das Problem, dass er dann halt immer nur in Dortmund 2 gezockt hat oder bei Dortmund 2 gezockt hat und dann irgendwann mal die Reißleine ziehen musste. Ich kann mir schon vorstellen, dass Tom Rote auf jeden Fall Potenzial dazu hat, ähm, jetzt ne, bei allem Respekt, aber jetzt nicht der nächste Felix Paslak zu sein, wo man jedes Jahr hofft, dass irgendwas passiert, aber leider halt einfach nichts geworden ist mit Dortmund und dann am Ende man zu einem kleineren Verein wechselt. Ich glaube schon, dass Tom Rote auf jeden Fall Potenzial hat ja, den nächsten Step und auch bei Dortmund auf jeden Fall Fuß zu fassen. Ob es jetzt als Stammspieler auf der linken Seite ist oder aber als äh, sehr, sehr guter Backup, der immer mal wieder Spielzeit bekommt. Ich sehe das auf jeden Fall.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mal von der zweiten, haben wir noch was in der zweiten Liga? dann Doch, wir haben noch was in der zweiten Liga. Eine Sache. Unser Boy Levin Öztunali wechselt zurück. Rest ja. das heißt zurück? War er mal beim HSV? Weil ich weiß ja, dass er der Enkel von Uwe Seeler ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ähm, mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er schon mal beim HSV gespielt hat. Das gucke ich mal gerade kurz nach. Äh, El ich bin mir nicht
0: sicher, aber ich, irgendwas klingelt da bei mir auch, dass er ich, da mal gezockt hat. Ich meine
1: auch, dass das irgendwie so ein... Äh, ja, Hamburger, bin, Hamburger Jugend. Ich finde es auch gerade wild. Ich bin gerade auf Transfair gegangen und irgendwie ist bei mir eingestellt, dass ich auf der türkischen Seite am Anfang lande. Weil ich jetzt Tsunami eingegeben habe, nice. oder was? Ja, wundervoll. Nee, okay. Ähm, aber übel geile Storyline, oder? Also du warst beim HSV, de dein Opa, und ich, das habe ich nämlich auch gelesen, das war immer so sein Wunsch, dass er halt wieder zurück zum HSV irgendwann geht und da zockt so. Er lebt es jetzt leider nicht mehr mit, aber es ist so eine schöne Storyline und es ist auch ein Kicker, der extrem viel Talent eigentlich hat. Das war ja auch mal vor ein paar Jahren so jemand, auf den man geschielt hat, wo man gesagt hat, okay, boah, da könnte auf jeden Fall einiges gehen. Dann kamen Verletzungen, dann kamen irgendwie Phasen, wo es nicht so gut lief. Bei Union unter anderem, bei Mainz müsste es eigentlich auch gewesen sein, glaube ich, oder, und Augsburg. Mhm. Sind das so die drei Vereine? Ja, ähm,
0: Werder Bremen, Leverkusen,
1: Mainz und Union. Ah, okay, wundervoll. Ähm, und ja, also ich finde es geil und Hamburg kauft gut ein. Also es sind wilde, wilde Leute und ich lege mich fest, nächste Saison direkter Aufstieg HSV ist easy drin. Hat
0: man eigentlich jetzt
1: an Tim Walter
0: festgehalten? Hat man sich dazu schon geäußert? Ich, also a, allem Anschein nach scheint es ja zumindest so zu sein, dass man mit Tim Walter weiterarbeiten will.
1: Absolut, also es ist glaube ich gerade relativ ruhig um diese Person und das mhm. ist eigentlich beim HSV, gar nicht böse gemeint, eigentlich was Gutes. Deswegen <lacht> sieht es eigentlich schon so aus, als äh, würde er beim HSV bleiben und es ist auch der richtige Weg also ihr kommt halt nicht aus der ersten Liga mit, äh, aus der zweiten Liga in die erste mit Tauruck-Entscheidungen. so das ist sehr sehr selten geglückt in der, äh, in der äh, Bundesliga Historie in meinen Augen zumindest so und Konsistenz mhm. ist einfach sehr sehr gut dass du halt mit jemandem runtergehst und so was weiß ich also zum Beispiel wenn jetzt Heidenheim irgendwie absteigt und dann Frank Schmidt entlässt der auch übel Lost. so also das macht einfach gar keinen Sinn und deswegen ein Nicht-Aufstieg ja. ist ja quasi wie ein Abstieg. Sehr, sehr gut, dass dann da festgehalten wird. So, damit haben wir jetzt aber, glaube ich, alles in der Zweitliga. Ich check mal kurz die Liste ab. Nee, wir haben noch
0: tatsächlich eine Sache in der zweiten Liga, allerdings nicht in der deutschen zweiten Liga, sondern in der englischen zweiten ah. Liga. Und das wollen wir natürlich ja auch erwähnt wissen, dass nämlich Daniel Farke der neue Trainer von Leeds United wird. Der Hund, Und ey. Alex hat es gerade hat es, hat es sehr, sehr treffend vor, äh, vor der Aufnahme erwähnt. Das ist einfach der, ja, eigentlich nicht englische, aber der englische Bruno Labbadia ist, ja. der dann jedes Mal hier hochswitcht runter geht, hochswitcht runter geht. Ich bin mal sehr gespannt, ob er da jetzt nochmal Fuß fassen kann, dass er da nochmal die gleiche Geschichte machen kann wie bei Norwich, Norwich glaube ich, ne? ja. hat er trainiert, ja. Also ich glaube... Würde, würde mich auf jeden Fall für ihn freuen.
1: Also ich glaube, für Farke ist es sehr, sehr gut, dass die Bundesliga in England so underrated ist. Weil hätte man gesehen, ja. was, was für Fußball bei Gladbach gespielt wurde, dann hätte man vielleicht nicht jetzt Farke zu Leeds geholt. Weil Leeds ist schon ein sehr, sehr großer Club in England. so Und hat auf jeden Fall Ambitionen, wieder äh, sofort in die Premier League hochzugehen. So klar, man weiß, Farke hat es bei Norwich sehr, sehr gut gemacht. Ist aber, glaube ich, auch meine ich, dann direkt wieder abgestiegen, oder? Ich, ich meine... Ja. Da hatte man ihn dann, glaube ich, entlassen oder so. Was weiß ich. Ähm, ja, also das, ich, da gucke ich mal öfter so ein bisschen in die, in die Championship. Mal Vielleicht mal ein, zwei Spiele angucken, ob es da genauso bodenlos läuft wie bei Gladbach. Ähm, ja. Ja.
0: Ich finde. Es ist halt auch wild, dass sie einfach in letzter Zeit jetzt nicht wirklich viel Glück hatten mit ihren Trainern. Ne? Das stimmt. Also da wurde, ich gucke mal gerade, ich glaube, man hatte allein in diesem Jahr vier verschiedene Trainer. Um, deswegen ist es vielleicht jetzt nicht verkehrt, dass man mal sich einholt und hoffentlich auch erstmal an ihm festhält. Uh, du hast es ja gerade angesprochen, ne? hat uh, den Aufstieg mit Norwich geschafft. Vielleicht schafft man es da mit Leeds United auch. Vielleicht greift man da nochmal ein Regal höher und holt sich dann einen neuen Trainer. Aber ich glaube, dafür ist uh, Daniel Falke sehr, sehr gut aufgehoben. Ich dort.
1: muss aber auch sagen, ich finde es generell eine Frechheit, dass Leeds abgestiegen ist. So, ich finde, das ist eigentlich so ein Club, der wie Leicester City eigentlich auch für mich in die Premier League so gehört, gerade aufgrund der letzten 10, 15 Jahre, wo er Leicester auch Meister geworden ist und jetzt einfach abgestiegen ist. Das ist, das ist sehr, sehr wild. Und ja, hoffentlich ja. liegt das wieder hin.
0: Was haben wir als nächstes?
1: Wir haben als nächstes auf der Liste... Oh komm, wir machen erstmal die Boys. Die, über die haben wir schon 800 Mal geredet. Jetzt ist es endlich fix. Dann können wir die Hände komplett aus der Liste streichen. Das ist Dickton Rice gab es hin und her, Manchester City war äh, dran und wollte irgendwie den Deal zu Arsenal zwischen Gretchen. jetzt ist es denen doch zu teuer geworden, die sind wieder rausgezogen äh, und dann hat äh, Arsenal das Ganze jetzt fix gemacht, wir reden über ein Paket von um die 116 Millionen Euro, ich dachte irgendwie, die reden die ganze Zeit nur über 100, aber es waren ja 100 Millionen Pfund das habe ich auch erst letztens gecheckt, 100 Millionen Pfund sind halt mhm. ja, einiges mehr in Euro so, 116 <lacht> Millionen Euro, äh, gut, dass die Bayern da auf jeden Fall nicht mitgegangen sind, weil das hätten die niemals leisten können, das ist halt viel zu viel und das ist ja auch der Grund, warum wir damals auch schon gesagt haben, ey, Leute, holt ihr euch lieber einen anderen Sechser. Ich finde es geil. Ich hätte den Null bei City gesehen, wirklich gar nicht. Du hast halt einen Rodri, an dem kommst du nicht vorbei und auch eine Doppel-Sechs. Ich meine, das, das System von Pep ist halt mit diesen vier IVs so. Ich sehe halt Declan Rice da einfach auch nicht und deswegen ist es sehr, sehr geil, dass er zu Arsenal gegangen ist. Ähm, der einzige Club, wo ich ihn auch wirklich gesehen hätte und es passt doch, oder?
0: Also es scheint noch nicht offiziell, offiziell, offiziell zu sein, aber es ist... Also es gibt halt keinen anderen Club, der jetzt gerade noch da mitspielt. sage es dir ganz der ehrlich, ehrlich Danieli. Ne? Okay, ich jetzt werde jetzt diesen Namen, schauen. ich werde
1: nicht mehr über den reden jetzt. Ich, wir haben jetzt jede Folge, haben wir. Die können hier, der macht mit Bayern, Arsenal, Ey. City. Ich, wir lassen es jetzt einfach. Der ist jetzt bei Arsenal und wenn es nicht ich passiert, ist, dann war Pech gehabt. Schau
0: mal, es gibt so viele Leute, die immer so ein, die meinen, die müssten sich im Transfer Sommer oder Transfer Winter immer so ins Rampenlicht stellen und immer diese Kaugummi-Transfers durchkauen. Und es geht mir so auf den Keks. Da ist er einer davon. Da ist Mason Mount auch einer davon, der ja jetzt auch, das können wir auch kurz abhangen, wohl allem Anschein nach jetzt endgültig zu Manchester United wechseln soll. Kai Havertz war ein bisschen weniger so eine Geschichte, der jetzt auch offiziell bei Arsenal ist. Für, ich glaube auch 75 Millionen Euro. Aber das sind so Transfers, auch Mbappé, ganz ehrlich, wenn es richtig losgeht, gebt ihm mal noch so eine Woche, zwei, dann wird Mbappé auch wieder die ganze auf der Matte stehen. Da habe ich jetzt auch gelesen, da soll es Unmengen an Summen geben, wirklich was dafür Geld aufgerufen wird, was Paris noch für ein Jahr haben möchte. Also krank. Und ganz ehrlich, Bayern München ist genauso, ist so ein Verein, der macht das gerade auch mit ein. Und das geht mir richtig auf den Keks. Ich habe schon mal angesprochen, dass es mich nervt. Ja. Aber ganz ehrlich, Bayern, bitte mach jetzt entweder Hurricane fix, Kauf irgendeinen anderen äh, Stürmer oder lass es. Aber hört auf damit.
1: Ich habe echt, ich habe satt. Man muss sagen, bei Kim ist es ja, glaube ich, wegen dem Militärdienst so gewesen, dass äh, da jetzt genau. nichts fix gemacht wurde. Das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Und das ist aber jetzt, glaube ich, kurz zum Abschluss. Die, die beiden Parteien sollen sich auf einen Vertrag geeinigt haben. Es gibt eine Ausstiegsklausel äh, von um die 50 Millionen Euro, die der FC Bayern bezahlen möchte. Und da war, glaube ich, noch United dran oder so und noch eins für andere. Aber äh, Kim möchte wohl zu den Bayern. Das ist schon mal durch. Und dann haben die Bayern sich gedacht, ey Leute, Kolomani, Vlaovic, das was im Rebuild bei Pfosten hat passiert ist, interessiert uns einfach überhaupt nicht. Wir holen einfach Harry Kane. Wenn ich mit Danny FIFA Karrieremodus spiele, dann sagt Danny immer, nee, biet mal ein bisschen weniger. Biet mal einfach so, der Spieler ist 200 wert, biet mal so 50. Und das ist genau das, was die Bayern sich gedacht haben beim Transfer. Weil, keine Ahnung, Harry Kane ist doch auch viel mehr wert als diese äh, 70 plus Boni, die die da irgendwie geboten haben. Und ich check halt auch, wie gesagt eben, auch gerade habe ich das ja schon gesagt, nicht, warum man sich für einen Harry Kane entscheidet, wenn so viel coolere Namen auf dem äh, Markt am, am Start sind. Das liegt vielleicht bei mir irgendwie auch daran, dass ich irgendwie in meiner Welt gerne wen anders gehabt hätte so und ich mit Harry Kane nicht so richtig warm werde als Charakter so. Vielleicht ist es ein guter Fit. Ich weiß es nicht. Als ich das gelesen habe, war ich irgendwie ein bisschen, ja schon enttäuscht. Wie sieht es bei dir aus? Aber ist es nicht so, dass da jetzt auch gerade ein bisschen mehr als 50 Millionen
0: geboten wird? Also reicht man da jetzt nicht auch schon Richtung 75? Weil ich glaube, das erste Angebot wird auch abgegeben und da soll jetzt ein bisschen mehr auf dem Tisch liegen und für mich persönlich ist halt so die Frage, wie sinnvoll das ist, diesen Transfer wirklich zu machen, weil, guck mal, angenommen, du zahlst jetzt 75, 80 Millionen für ihn, was du hundertprozentig machen wirst, weil ich glaube, es wird sogar tendenziell nochmal ein bisschen mehr, frage ich mich, warum man nicht einfach das Geld nimmt und in einen jüngeren Spieler investiert, weil ganz ehrlich, in zwei, drei Jahren machst du dir, also stellst du dir quasi genau die gleiche Frage. Klar, bis dahin werden auf jeden Fall wieder neue Stürmer ans Tageslicht kommen, aber Weiß ich nicht, also ich verstehe das dann nicht, weil er wird jetzt 30 oder ist jetzt schon 30, da jetzt zu sagen, okay, wir gehen jetzt so ein großes Investment ein, wo wir theoretisch gesehen nochmal 10 Millionen oben drauflegen können und einen sehr jungen Spieler bekommen, der sehr viel Potenzial zeigt, der auch schon gezeigt hat, was er kann, ob es jetzt Osimhen äh, Moani oder sonst wer ist weiß ich jetzt nicht, ob das so the way to go ist.
1: Nee, absolut. Das Ding ist, bei Ossiemann ist es ja so, dass der auf jeden Fall ein deutlich höheres Preisschild natürlich hätte, aber Kolumwani, Vlaovic oder dann, sonst würde ich auch eine, 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 hier, eine Schublade tiefer irgendwie greifen. Also Harry Kane ist für mich nicht die Antwort. Ich meine, klar, Neustriebe und marktwerte hat noch ein Jahr Vertrag, dass du dann irgendwie 80 bezahlst, aber es ist trotzdem einfach, es ist trotzdem extrem viel. Für jemanden, der jetzt 30 ist, ich, ich, ich kann es nicht wirklich verstehen. Also, ich bin auch mal da auf eure Meinung gespannt, da könnt ihr auch gerne mal in Spotify oder auch gerne per DM irgendwie mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Also ich, ich finde es nicht wirklich gut, mit dem Geld könnte man auf jeden Fall einiges Sinnvolleres anderes machen. So, jetzt haben wir noch mehr auf der Liste. Was, auf was hast du Bock? Bist du international lieber Bundesliga?
0: Haben wir noch irgendwelche Transfer, also so Kaugummi-Transfers, die wir noch nicht besprochen hatten? Ich ja, glaube nicht. Ja, ne? doch
1: ein Eduard Mondi ist auch jetzt fix. Das können wir noch mal kurz erwähnen. Der ist jetzt bei Al-Ali. Das war immer geht da, geht da nicht. Zu welchem Verein? Er ist jetzt in die Saudi-Arabische Liga gewechselt und fertig ist Das ist noch der eine Kaugummi-Transfer.
0: Ähm, ey, weißt du was? Wir hatten gerade Bayern angesprochen. Vielleicht machen wir da nochmal kurz einen Haken hinter bei Paul Torres, der ja auch schon bei Bayern im Gespräch war, der sich jetzt wohl allem Anschein nach Eston Villa anschließen wird. War ein vielversprechend, oder was heißt vielversprechendes Talent, schon ein bisschen gezeigt, was er drauf hat, aber ein vielversprechender Spieler für die Bayern, der auch auf jeden Fall gefittet hätte. Ja. Wo scheinbar aber Bayern nicht überzeugend genug war und der Spieler dementsprechend jetzt nach England wechseln wird. Vielleicht hat man sich auch auf äh, Kim so festgeschossen, dass man gesagt hat, okay, Alternativen brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber ja, das Thema ist dann auch durch. Ähm, James Madison zu Tottenham, danach haben wir, glaube ich, auch England so gut wie abgeschlossen. Was yes. halten wir davon?
1: Uh, ich finde es sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du diese Story mitbekommen hast, dass James Madison so ein paar Tweets abgesetzt hat vor so... Acht, neun, zehn Jahren, die jetzt nicht ganz so Tottenham-freundlich waren, die auch mittlerweile gelöscht sind. Hast du das mitbekommen?
0: <lacht> nee, habe ich nicht gesehen. Äh,
1: da hat er mir so geschrieben: so, äh, die und die spielen am Wochenende gegen Tottenham. Boah, lass mal bitte nicht, dass Tottenham gewinnt. Ich finde die richtig scheiße und so. <lacht> ja, wow. Äh, das ist schon sehr, sehr lustig, ja. Und äh, ich glaube, war auch noch irgendwas gegen ein, zwei Spieler. Ich weiß nicht, ob es Harry Kane oder Son war oder irgendwer anders oder gegen den Trainer oder so aber irgendwie so ein, zwei Kommentare, die nicht ganz so ganz so doll waren. Ich finde es sehr sehr lustig. Ich meine, natürlich bei was, wenn ihr wenn ihr jetzt euer über euer Leben nachdenkt so, was ihr vor zehn Jahren gesagt habt, steht ihr da überall noch 100 zu bei mir auf jeden Fall nicht so. Deswegen ist nicht so schlimm, aber trotzdem ist natürlich professionell gesehen so als Profi, wenn du über deinen zukünftigen Club äh, so ein bisschen abgelästert hast auf Social Media, ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich, dass er einen neuen Verein gefunden hat. Ähm, hätte mich tatsächlich auch darüber gefreut, wenn er irgendwo den Weg in die Bundesliga gefunden hätte, was aber ein bisschen unrealistisch war an sich, ähm, weil man wahrscheinlich das Gehalt einfach nicht hätte stemmen können. Aber ich glaube, also ich, so wie ich mir das in einschätze kriege, Tottenham auf jeden Fall einen sehr guten Spieler, einen guten Freistoßschützen. Äh, bin gespannt, wie er jetzt wirklich das Spiel da nochmal auf ein anderes Level heben wird, ob er das überhaupt tut ich kann mir auch vorstellen, dass es dann so ein typisches Tottenham-Ding wird, so, ja, ey, wir haben jetzt ein paar geile Leute geholt und das war es auch wieder. Mehr a passiert jetzt. Absolut.
1: Vor allen Dingen ist es für mich auch wieder irgendwie so, also, es ist auch so ein Kaugummi-Transfer auf seine ganz eigene Art und Weise, weil ich finde, wenn ich jetzt so an die letzten vier, fünf, sechs Jahre zurückdenke, Madison ist immer und immer und immer wieder, der geht zu Arsenal, zu United, zu City, zu Newcastle, zu Chelsea, Liverpool. Ich habe gerade mal die, die Rumor-Page bei Transfermarkt aufgemacht, ne? Und die sind alle da. Tottenham, West Ham, Arsenal, okay. Leicester. Jeder Verein war an Melsen dran und endlich ist er weg. Man zahlt 46 Millionen, Marktwert bei 60, klar. Leicester ist abgestiegen und ja, endlich ist er weg. Also jetzt nicht, weil ich Melsen nicht mag. Ich finde, es ein sehr, sehr guter Spieler. ist ein Playmaker. Der kann bei Tottenham auf jeden Fall einiges äh, reißen und vielleicht, ganz, ganz vielleicht, ich glaube es ja nicht, kann man auch mit Tottenham rechnen in der nächsten Premier League-Saison, dass die wieder mal so einen Push für, weiß nicht, Top 4, Top 5 oder so machen. Ich weiß weiß gar nicht, wo die jetzt in der Saison waren. Weißt du es auswendig? Ähm, die haben doch, haben die nicht so
0: relativ gut gestanden zwischenzeitlich. Die sind Achter geworden, muss... ja, also haben Europa komplett ja, okay, verpasst. Das ah ist... ja, stimmt, das war das Problem. Ich glaube, die haben anfangs gut gestartet und sind dann komplett nach hinten abgefallen.
1: Ja, genau, ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen das. Aber ja, Madison zu Spurs. Cooler Transfer. So, in England hast du recht, haben wir damit komplett abgehakt. Wir haben jetzt noch einiges an Bundesliga und, ja nee eigentlich nur noch Bundesliga. Wen hast du noch auf der Liste? Dann,
0: ähm, ich muss mal gerade selber schauen, was haben wir denn jetzt noch? Blablabla, bla, bla, Marvin Schwebe. Our oh. Boy für Cologne hat jetzt bis 2027 <lacht> unterschrieben und bleibt damit äh, der erste Torwart bei Oha Köln, was Boy uns sehr, sehr freut. Our Boy
1: für Cologne, Junge, das hat sich gerade so angehört wie unser Star für Baku, weißt du es noch? Oder diese? <lacht> ja, Mann. <lacht> Our Boy für Cologne. Ja, Schwebe hat jetzt die Eins mittlerweile übernommen, sehr, sehr geil und auch komplett verdient, gute Saison gespielt. Also Köln hat da einen Keeper für die nächsten Jahre gefunden, über den man sich keine Sorgen machen muss und... Äh, Timo Horn, bin ich auch mal gespannt, wo er hingeht. Ich habe jetzt gelesen, dass irgendwie Florenz, glaube ich, dran wäre als zweiter Keeper. Ähm, so das Counterpart, aber Schwebe, 28 Jahre alt, da geht noch einiges, bin ich auch Fan von. This is true. Weiter geht's. So, was hast du? Ich habe Tom Kraus als nächstes. Wir haben ein Rebuild gemacht von Gladbach. Wir wollten ihn beide bei Gladbach sehen, aber anscheinend zieht es ihn nicht äh, zur Borussia an den Rhein, sondern es zieht ihn zum FSV Mainz 05. Anscheinend gibt es eine mündliche Einigung mit dem Verein, mit Mainz 05. RB möchte 5 bis 7 Millionen. Da ist also auch von Vereins-zu-Vereinsseite noch nichts geklärt, aber Kraus möchte nach Mainz. Und hat jetzt auch eben schon im Vorgespräch zum Podcast gesagt, wahrscheinlich äh, zieht es dann auf der anderen Seite Anton Stach, in Richtung Gladbach und das hast du ja auch im Rebuild, glaube ich, auch schon gesagt, dass das für dich genauso fein wäre, deswegen hast du ja schon irgendwie das bekommen, was du wolltest, nicht?
0: Yes, yes, yes. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das in der Folge erwähnt habe. Weil ja, ich mir so jetzt nice. im Nachgang bedenke, bei so einigen Leuten. Ja, kacke, Alter. Das hat nicht funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Und wenigstens da haben wir in den richtigen Treffer gelandet.
1: Wenigstens, wenigstens da. Du, äh, du hast es gesagt. Ich habe nichts zu äh, Anton Stach gesagt, aber das war ein sehr guter Call. Kraus zu Mainz und Stach zu Gladbach. Dann bleiben wir in der Bundesliga. Da haben wir eben auch bei den Bayern nicht drüber geredet, dass Hernandez so gut wie weg ist. Nämlich PSG äh, bietet ein Paket so rund um die 50 Millionen Euro. Ungefähr das, was der FC Bayern im Vorjahr angekündigt hat, was er haben wollte. Deal ist kurz vom Abschluss und ich glaube, wenn ich jetzt Hernandez zu PSG gebe und für dasselbe Geld Kim bekomme, ist es ein sehr, sehr guter Tausch in meinen Augen.
0: Ja, das denke ich auch. Also das zieht sich ja jetzt auch schon ein paar Tage. Von daher, ich bin persönlich froh, dass diese Geschichte auch aus Bayern-Sicht so ein bisschen zu Ende geht, weil man ist irgendwie nie so zu 100 auf einen Nenner gekommen. Klar, Hernandez ist ein super Spieler, aber auch war sehr verletzungsanfällig. Dann gab es immer mal wieder Diskussionen, soll man ihn einsetzen oder den anderen Innenverteidiger oder Linksverteidiger, bla bla bla. Da gab es immer so hin und her. Ich glaube, es tut ihm gut, jetzt nochmal woanders zu sein und den Bayern auch einfach, dass da nicht mehr dieses... Ja ey, wir haben 80 Millionen damals für ihn bezahlt und dass du jetzt keine 80 Millionen bekommst, ist natürlich auch klar, weil da gab es auch wieder Stimmen, von denen ich gelesen habe, die gesagt haben, ja, Bayern kauft Spieler für 80 Millionen und dann verkaufen die die nicht mal für mehr, sondern für Verlust. Ja, guess what Leute, also der Mann wird auch ein bisschen älter und verletzungsanfälliger, da kann sowas mal passieren.
1: Ja, ja natürlich, vor allem darf man auch nicht vergessen, dass äh, es auch nicht immer alles nach oben geht. Ne? Klar ist immer irgendwie alles im, im Fangehirn so auf Wertsteigerung ausgelegt, aber gerade bei den großen Clubs, da funktioniert es einfach nicht so. Also nennen wir einen großen Club, der mehr äh, verkauft als einkauft, was das Geldwert angeht ja, also das wirst du jetzt bei, bei Real Madrid, bei PSG und so, wirst du das wahrscheinlich nicht finden, weil die immer einfach mehr drauf zahlen so, das ist einfach das Ding, mhm. äh, bei so Dortmund und so, ja, okay, da safe, hey, bei Benficas und so, bei so also diese top 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 Clubs da kann man einfach nicht immer mit einem äh, Marktwertgewinn rechnen, bei Hernandez muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, ist es schon ein bisschen bitter, dass man halt damals echt gesagt hat, ey, wir gehen von unserer Transferpolitik weg, wir nehmen halt dieses extrem viel Geld halt eben in die Hand und es hat halt nur so semi geklappt, so wirklich ist er ja nie angekommen im FC Bayern, deswegen ist es okay, dass er jetzt geht, man verliert zwar einen sehr variablen Spieler, das Kimmer halt nicht 1 zu 1 ersetzen kann da braucht man auf jeden Fall dann noch äh, irgendwie Backups, dies, das, aber Guerrero kann es ja auch spielen auf links, deswegen ist das glaube ich auch gut aufgefangen und ja, endlich ist es durch, ist auch noch ein Kaugummi-Transfer, also ihr merkt heute ist so ein bisschen Kaugummi-themed ähm, was haben wir noch, wir haben noch jetzt noch Rumors, ne wir haben noch ein, ein, eine fixe Sache ne Cavallo ist gelandet, bei RB Medizincheck oh, ja. absolviert und da wollte Danny was zu sagen, weil es äh, einer seiner Favorite-Spieler ist
0: ja, Favourite-Spieler würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein sehr, sehr vielversprechender Spieler, ähm, wo sich, glaube ich, viele Bundesliga-Fans, die jetzt nicht direkt einem Verein sich angehörig fühlen, einen ähm, sehr, sehr geilen Kicker bekommen. Ich meine, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wir beide in Kunku sehr gefühlt haben und ich will nicht sagen 1 zu 1 Ersatz, bin ja persönlich sowieso kein Freund davon, immer Leute als Ersatz zu ziehen, aber er soll auf jeden Fall die Zehner-Position äh, ein bisschen besetzen und Wer ein bisschen die Premier League verfolgt, insbesondere Liverpool, der hat schon das ein oder andere Spiel von ihm gesehen und festgestellt, okay, der Typ ist sehr, sehr geil. Ist noch sehr jung, selbstbewusster Spieler, technisch sehr begabt, kann auf sehr engen Raum arbeiten, ein super First-Touch, checkt seine Umgebung schon, auch gerade für sein junges Alter, sehr, sehr stark. Geht so ein bisschen in diese Rodri-Richtung, also was das Umgeben und Scannen angeht. Das ist schon ziemlich geil. Und wenn man das sich so anhört, denkt man, ah, okay, alles klar, das sind eigentlich auch Faktoren, die in Kunko hat. Also, wie gesagt, auch für Leipzig-Fans unter uns, die es ja auch gibt, das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil sein, ihn dazu bekommen. Das einzige Blöde an dieser ganzen Situation ist, dass es halt nur eine Einjahresleihe ist und nichts weiter. Das heißt, ich es gibt keinerlei Kaufoption für Leipzig. Man wollte ihn eigentlich komplett drüber lotsen, Aber da hat Klopp auch einen Riegel vorgeworfen und gesagt, nein, 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 so nicht. Mein Boy werdet ihr jetzt hier nicht bekommen. Ist ja damals von Fulham zu Liverpool gewechselt. Was oh, heißt damals? Ich glaube, das ist gar nicht so lange her. Ach, ähm, ja, letztes Jahr, ne? Wobei, letztes Jahr, stimmt. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich äh, auf ihn und hoffe, dass er da auch auf jeden Fall gehörig Spielzeit bekommt.
1: Ja, ja, das, das glaube ich aber schon. Also das ist schon jemand, wenn du so jemanden leist, so der so diese Art Prodigy ist, der muss schon gar nicht einschlagen. Also wirklich komplett bodenlos schlecht sein, so dass er gar nicht spielt. Also ich glaube schon, dass wir den sehr, sehr oft sehen werden im Leipzig-Trikot in der kommenden Saison. Und vor allen Dingen auch, wie du es erwähnt hast, so für die Bundesliga auch einen Gewinn, ne? Klar, aber was man von RB Leipzig als Club hält, das ist jedem selber überlassen. Aber es ist einfach sehr, sehr geil, wenn halt auch da gute Fußballer spielen und vor allen Dingen junge Talente, die irgendwie noch nicht so dieses Verkopfte so ein bisschen haben, sondern immer noch dieses Freie. Und das traue ich ihm äh, auf jeden Fall zu sehr, sehr nicer Deal. So, dann haben wir jetzt nur noch zwei Leute auf meiner Liste, die es zu besprechen gilt, es du hast jetzt noch mehr auf der Liste, wir haben noch einen Rumor nee. und das ist auch aus der Premier League eine Laie zu Union Berlin, Nämlich da haben wir nämlich auch mhm. drüber geredet beim Chelsea Rebuild, da Fofana, wir haben ja gesagt, ey, Chelsea wird noch einen Stürmer holen wahrscheinlich, was ja dann auch passiert ist mit, äh, wie hieß der, Jackson, ja ne? Jetzt lass mich hier nicht so hängen. Achso, ja, ja, ja. Ich lass mich ja, ja. Nicht nee, so sorry.
0: ich hab gerade irgendwie an Union noch weiter gedacht Aber ja. Nee, genau, Nikolas Nicolas, Nicolas Jackson. Nicolas, Nicolas genau, Jackson,
1: genau, Den hat ja Chelsea noch geholt und deswegen haben wir gesagt, ey, entweder Fofana oder äh, der andere Stürmer, der aus der Jugend gekommen ist. Jetzt, wie hieß er nochmal? Ey, Junge, heute bin ich mit Namen am Start. Broja. Broja, genau, Mensch, ey. Dass einer von den beiden noch verliehen werden sollte, da hatten wir einen guten Call, Datro Fofana, ist aktuell im Gespräch bei Union Berlin als Stürmer per Laie. Fände ich Ultra geil. Also, das ist, ist ein Ding. Wir haben es auch bei Avonie gesehen, dass es sehr, sehr gut funktionieren kann. Unter anderem, ne, Leute, die äh, dann in der Premier League, aus der Premier League kamen. Der war ja vorher, glaube ich, bei Liverpool und ist dann jetzt wieder zurück zu Nottingham Forest gegangen, sodass die Guten der Bundesliga performen können. Und Fofana passt gut zur Union, glaube ich.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Bin sehr, sehr gespannt, wenn er jetzt auch noch wirklich den Wechsel macht. Dann frage ich mich allerdings auch wiederum, wie es dann aussieht mit Becker. Also weil ja. da hieß es ja eigentlich im Laufe der Saison, okay, da wird auf jeden Fall den Schritt nochmal in die äh, Premier League machen. Bin ich mal gespannt, wie dann am Ende die, also das Stürmerkonstrukt bei Berlin, bei Berlin aussieht. Mein Gott.
1: Absolut. Und der letzte Mann auf der Liste ist, äh, ich will immer Harvey Keitel sagen, aber das ist ein Schauspieler. Das ist Janik Keitel vom SC Freiburg, <lacht> der äh, bei Köln und beim VfB Stuttgart in Gespräch ist. Aber Köln scheint aktuell in der Pole Position zu sein. Äh, und er kann sich das wohl sehr gut vorstellen, in die Domstadt zu wechseln. Und der VfB ist aber auch noch dran. Auch das äh, finde ich einen guten Wechsel, weil. Für mich ist das wieder so ein Spieler so, der ist halt gut, aber nicht gut genug für Freiburg da immer zu spielen. Und ich mag halt eher, wenn dann solche Spieler, klar Freiburg braucht noch Backup-Spieler, ne? keine Frage, aber der ist halt erst, ich glaube 2021 oder so. Und es ist immer sehr, sehr geil, wenn dann solche Spieler auch Stamm spielen können. Und bei jemandem wie Köln oder auch beim VfB, die ja beide eigentlich dafür bekannt sind, auch jungen Spielern echt extrem viel Einsatzzeit zu geben, sehe ich seine Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, da gehe ich komplett mit
1: und habe dem tatsächlich auch nichts hinzuzufügen. So, jetzt habe ich hier komplett meinen Atem verloren bei den ganzen Transfers. hier. Jetzt können wir mal kommen wir ein bisschen zum anderen Thema. Ja, Und zwar, wir haben ja nicht so das Q&A vor der Brust, aber da kamen einige Fragen zu immer demselben Thema wieder rein. Deswegen wollen wir euch nochmal mitnehmen. Wir haben ja auch angekündigt, dass wir über das Thema so ein bisschen reden im Podcast. Haben es dann, ehrlicherweise auch, sorry nochmal, komplett schleifen lassen, weil wir die Spiele selber nicht wirklich verfolgt haben. U21 EM und wir auch das teilweise irgendwie echt gar nicht auf dem Schimmern, dass wann überhaupt was gespielt wird. Aber... Deutschland ist ausgeschieden in der Gruppenphase. Man war in einer Gruppe mit Israel, mit Tschechien und mit England und hat alle drei Spiele nicht gut gespielt. Zwei davon verloren: 1 zu 2 gegen Tschechien und 0 zu 2 gegen England. Das war jetzt das letzte Spiel und 1 zu 1 im ersten Spiel gegen Israel. Ist also sang- und klanglos in der Gruppenphase ausgeschieden. Und da kamen viele Fragen rein. Wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen aufrollen für euch und unsere Meinung zu diesem ganzen Dilemma, Spektakel, was auch immer, darlegen. Also die Frage, die wir zum Aufhänger benutzen, kommt vom lieben Marc und er fragt wird Deutschland nach dem Vorrunden aus bei der U21 m auch in Zukunft Probleme haben? Das ist natürlich sinnvoll, diese Frage, weil äh, da die ganzen jungen Spieler spielen, die halt irgendwann tendenziell in die Nationalmannschaft halt gehen sollen. Und ja, Danny, wird Deutschland Probleme haben in der
0: Zukunft? Ja, ich glaube, das hat also, ich würde es jetzt nicht an der U21 ausmachen, denn ich finde, man hat da schon einen sehr talentierten äh, Kader und das sind übelst geile Kicker. Man muss halt auch sagen, wenn man sich, also klar, es gibt immer mal wieder Jahrgänge, die so ein bisschen über sich hinaus wachsen, die da nochmal ein bisschen krasser sind, wo man die Namen vielleicht nochmal präsenter äh, auf dem Schirm hat. Aber auch da, das waren super geile oder sind auch super geile Leute, dass man da jetzt ausgeschieden ist, liegt zu einem in meiner Meinung nach an diesem sehr, sehr unglücklichen Tschechenspiel, was man meiner Meinung nach hätte. Nicht verlieren müssen, weil dieses 2-1 ist wirklich super unlucky. Deutschland war in meinen Augen viel, viel besser in dem Spiel. Man hat es dann am Ende gegen England verkackt. Ich weiß, ich, ich, ich würde das jetzt nicht so überstrapazieren. Ich finde es auch so krass, dass halt jetzt Leute sich darauf so festgefahren haben, gesagt haben, okay, alles klar, die, die erste Mannschaft des DFBs, wenn man so nennen will, die ist komplett kacke, da können wir uns nicht fühlen wir uns nicht zugehörig für. Jetzt wollen wir auf die U21 gehen ach, die sind ja auch kacke, ja toll, was machen wir denn jetzt, das ist ja alles scheiße, das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, also die Fragestellung heißt ja, wird Deutschland nach dem Vorrundenaus in der Zukunft Probleme haben? Und mein Call ist auf jeden Fall, ja, ich finde dieses Vorrundenaus kann man auf jeden Fall als Indikator nehmen, dass deutsche Probleme haben wird, aber nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz. Weil ich halt einfach echt finde, das geht mir so auf die Nerven, wie eklig nörglich alles ist, ja. Gerade du hast da eine mhm. Mannschaft... Mit wirklich talentierten Leuten und jeder, der was anderes sagt, der hat einfach keine Ahnung in meinen Augen. Muss ich auch mal so krass outcallen, weil wenn du dir den Kader anguckst, da sind so viele wilde Leute am Start so. Natürlich sind das nicht große Namen und wenn ich jetzt zehn Jahre zurückgehe, habe ich auch mal gemacht, da können wir gleich auch mal drauf schauen. Hast natürlich einige Namen, wie zum Beispiel Kimmich oder so, die jetzt Weltklasse-Spiele halt sind. Klar, gerade vorm Dip und so weiter, aber ihr wisst, was ich meine so, ne. Aber ich habe gar keine äh, Bedenken bei der Zukunft von Deutschland. Wir haben echt, echt viele gute Talente, äh, die man in der Nationalschaft beobachten kann. Und ich verstehe einfach wirklich nicht, wie man sich halt hinstellen kann und gerade bei den jungen Spielern so viel Hate auch rauslassen kann. Ne? Da gab es ja auch diesen, diese Rassismus-Sache bei Mukoko wieder, da haben wir auch schon drüber geredet. Mhm. absolut Lost, so das auf der einen Seite. Aber nicht nur das, dass man sich auch hinstellt und im Stadion äh, als Fan, ja, Fans. Es ist, äh, es ist jetzt so durch äh, dick und dünn, ja Junge, jetzt wird's ja ganz wild, durch dick und dünn ja. ist, ist man halt am Start. Ja, wie bei einer Ehe, so. Und ich, ich verstehe es nicht, wenn es mal nicht so gut läuft, dann kehrt der deutsche Fan gefühlt, und jetzt bitte ist es wieder Generalisierung und so weiter und so fort, Ne, das nimmt es mir nicht zu übel, aber der Mannschaft den Rücken. Ich kann es einfach, <coughs> sorry, absolut nicht nachvollziehen. Man war im Stadion, es gab Gesänge, ihr könnt nach Hause gehen, es gab Gesänge, scheiß DFB so, das muss halt wirklich sein und da braucht man sich auch nicht wundern, wenn dann irgendwie aus dieser Generation wieder keiner Bock hat, da das Heft in die Hand zu nehmen, wenn man halt so die Mannschaft unterstützt, sorry.
0: Äh, ja, um das so vielleicht ein bisschen runter zu reduzieren, weil ich mittlerweile auch tatsächlich den Frust so ein bisschen nachvollziehen kann, nicht gegenüber der U21, gegenüber ja. dem DFB ja. allgemein, ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, da wissen wir beide und sind wir beide auch der Meinung, da muss auf jeden Fall mehr passieren, mehr geändert werden, ähm, man sieht, dass halt Talente nachkommen, aber das ist auch ein großes Problem, das ist auch kein Geheimnis, es gibt es, es kommt irgendwie nicht so, ach krass, hier kommt mal ein Torwart und guck mal, hier ist ein Stürmer. und da, So wie du es halt in anderen Nationen hast, wo du immer merkst, okay, crazy, da kommt tatsächlich was. Ähm, da hat Deutschland auf jeden Fall im Nachwuchsbereich gerade Probleme. Das ist ja jetzt auch schon länger bekannt. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, bekommst du also... Alex hat es gerade gesagt, bekommen wir da Spieler oder nicht wir? Sorry, da muss ich jetzt mal einen Euro in die Kasse legen. Ui. Bekommt, Deutschland, <lacht> bekommt Deutschland halt Spieler, die auch auf jeden Fall sehr viel Potenzial haben. Aber wie du sagst, sich da auf die U21 abzuschießen und da jetzt zu sagen, also die rassistischen Äußerungen, die wollen wir mal hier natürlich, also dass das B Banane ist, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist kompletter Quatsch. Äh, sollte nicht passieren, ist auch komplett dämlich sowas zu machen und gehört einfach nicht in diese Welt. Fertig. So, dass man dann anfängt im Stadion bei der U21 da scheiß DFB zu rufen, ja was soll das denn? Also ganz ehrlich, man hat die U21, die haben jetzt einen neuen Trainer äh, bekommen, der sich da jetzt auch scheinbar taktisch nicht so zu 100% drauf eingestellt hat, auf viele, also ich gab es ja auch so taktisch gesehen, sehr, sehr viele äh, Kritik, sehr, sehr viele Kritiken dazu und dass es das einfach nicht funktioniert hat. So, wie gesagt, es hat in meinen Augen jetzt nicht zwingend an der Moral gelegen, weil, wie gesagt, gegen Tschechien hätte man durchaus gewinnen müssen. Da hat es auch alles gepasst. Da ist einfach nur ein unglückliches Tor, was dann noch gefallen ist. Gegen England war es dann wiederum so, ja, okay, jetzt sind wir 2-0 hinten, jetzt passiert nicht mehr viel. Hm. Und dass der deutsche Fan dann am Ende sagt, ey, so langsam geht's mir gegen den Strich, Fakt euch bitte über die erste Mannschaft ab, lasst die U21 in Ruhe, ja. weil die kann da am allerwenigsten für. Dass da am Ende in der ersten Mannschaft, da seit, keine Ahnung, wie viel EMs und WMs, äh, nichts auf dem Platz passiert und nichts fabriziert wird, da haben wir ja schon eine Folge drüber gemacht, da könnt ihr gerne mal in die vorletzte Folge, die äh, Ciao mit Deutschland, euch mal anhören. Da haben wir uns mal ein bisschen Meinung dazu gegeben. Aber jetzt auf die U21, darunter, finde ich finde ich komplett Banane und daneben.
1: Ja, ich, ich finde auch trotzdem, dass das Indikator zu nehmen, äh, was Talent und so angeht, keine Ahnung, ich... Ich, ich weiß, du willst mich da auch so ein bisschen immer so ein bisschen im, im Zaum halten, aber ich, ja, keine Ahnung, Unterstützung ist halt gerade bei Leuten, die vielleicht noch nicht so krass gefestigt sind, so einfach fucking key so und Leute, natürlich. selbst wenn es nicht gut läuft, ja, das macht ihr auch beim Verein auch nicht so, warum ist es bei Nationalmannschaft okay äh, und jeder, der als Verein dem Fan, den, als Fan als dem Verein den Rücken kehrt, wenn es nicht gut läuft, der wird geächtet so, bei Nationalmannschaft sollte es meiner Meinung nach genauso sein, aber das liegt ja daran, wie wir auch in der letzten Folge gesagt haben, dass es auch um teilweise unterschiedliches Klientel so ein bisschen ist, ne?
0: Ey, was ich vielleicht auch noch sagen will dazu, ist jetzt gar nicht, die also das, das kann man eigentlich nicht als, als Entschuldigung nehmen, aber es sind halt immer noch ein Haufen junger Leute, die sind, weiß ich nicht, 17, 18, 19, 20, so. Die mental auf dem, also dass sie das auf dem Schirm haben, dass sie nach dem 2 nur nochmal so wiederkommen, wo du, oder wo alle eigentlich predigen in jeglichen ähm, Verein du brauchst Leute, die Erfahrung haben, die die jungen Leute nochmal anpeitschen ist es halt sehr, sehr schwer, wenn du halt nur junge Leute um dich herum hast. Absolut. Wie gesagt, das ist keine Entschuldigung, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, dass man dann halt eben mental das nicht so easy auf den Platz bringt und sagt, okay, komm, jetzt reißen wir es nochmal rum. Gerade wenn sowieso dann auch alle gesagt haben, ah ja, die erste Mannschaft ist kacke, wir gucken uns jetzt die U21 an, mal gucken, was die fabrizieren, dann ist der Druck natürlich für die auch immens hoch.
1: Ja, absolut, absolut. Und wenn man sich den Kader anguckt, da sind einige Namen, denen ich auf jeden Fall, also eigentlich traue ich allen von denen eine ganz gute Bundesliga-Karriere zu oder eine stabile bundesliga und teilweise ja noch, auch noch mehr, so Leute wie mokoko zum Beispiel unter anderem, äh, die die sehr, sehr gut sind. Ich finde auch einen Jan-Aure Bissek, der sich jetzt sehr, sehr ins äh, Rampenlicht so ein bisschen gespielt hat. Nur Artubolo in der Torwartposition. Also es sind viele, viele... Tom Kraus, äh, Erik Martell. Da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Das sind viele, viele geile Leute. Und wenn wir jetzt mal zehn Jahre zurück... Ich habe mir, wie gesagt, ja den Kader angeschaut. da Wenn ich euch mal ein paar Namen davon vorlese, ist es so, das sind auch Leute die jetzt nicht irgendwie Weltstars waren so, und da hat man halt nicht gesagt so ey was geht denn ab, äh, warum ist die Nationalmannschaft so schlecht so, wir haben dann Johannes Geis, Jonas Mali, äh, Moritz Leitner die gespielt haben Amen Jonas, Max Meyer, Felix Klaus, Philipp Hofmann, das waren so klar auch ein Kimmich, auch ein Nabri so, aber das waren halt auch die Leute, die damals gespielt haben so ne und von denen ist jetzt auch keiner Weltstar geworden, also ja keine Ahnung, ich finde man muss alles immer so ein bisschen, ein bisschen Abstand sehen und die nächste EM, WM, whatever wird bestimmt auch wieder besser werden. Gut,
0: yes, yes, yes. damit würde
1: ich sagen, haben wir das äh, Nationalmannschaftsthema jetzt so ein bisschen abgehakt, da haben wir auch wie gesagt in der letzten Folge schon extrem viel drüber geredet, falls ihr nicht gehört habt, che checkt die auch gerne aus, äh, falls ihr unsere Meinung dazu wissen wollt, was mit der A-Nationalmannschaft abgeht und jetzt gehen wir ein bisschen entspannt in eure Q&A-Fragen rein, denn da sind wieder sehr, sehr viele Diamanten reingekommen, wir haben uns die besten aller besten, die Creme de la Crème der Fragen rausgesucht. Wir starten mal rein mit Franco und Franco sagt, was ist eigentlich mit dem Katar-Ausstieg der Bayern, wie ist eure Meinung dazu? Ja und Danny hat so ein bisschen was vorbereitet, habe ich gehört
0: ach so ja okay, wenn man das so sagen will. Ähm, ja, also es gab ja jetzt schon was länger Gespräche, dass man diesen Sponsorenvertrag verlängert. Ich meine, es ist ja auch jetzt kein unbeschriebenes Blatt, diese ganze Thematik. Wir hatten die Katar-WM, wir hatten Uli Hoeneß äußerung und dass, dass Bayern München ja der rettende Verein ist, dass Katar halt, weiß ich nicht, dass die jetzt die nächste große Nation werden. Die haben da die Menschenrechte eingeführt und keine Ahnung, so stellt sich das zumindest Uli Hoeneß vor. Und es, ist, es kam halt sehr, sehr viel Kritik, nicht nur von Fans aus Bayern Sicht, sondern auch aus allen anderen Seiten, ey, das wäre jetzt nicht unbedingt der beste Sponsorendeal, lass das mal bleiben. So, dann gab es die Verhandlungen und ja, dann kam, glaube ich, wann war das denn, vorgestern? Vorgestern, glaube ich, kam die äh, Meldung rein, Bayern und Katar, diese Geschichte wird nicht mehr weitergehen und allem Anschein nach, und so hieß es auch zumindest in den Medien, war es dann so, ah ja, geil, Bayern hat äh, seinen Mann gestanden, hat gesagt, nee, das machen wir nicht und wir wollen jetzt äh, hier aus verschiedenen Gründen, politischen Gründen und sozialen Gründen, wir wollen das jetzt nicht mehr. So, das mag man meinen, denn es gab jetzt Medienberichte, die gesagt haben, dass das aus Sicht von Katar tatsächlich abgelehnt wurde, denn Bayern war durchaus daran interessiert, diesen Vertrag zu verlängern. Ähm, wie gesagt, das ist basierend auf Quellen, die wir gelesen haben, nicht nur eine, sondern mehrere. Wenn das jetzt zum Zeitpunkt, wenn ihr das hört, anders der Fall ist, dann ignoriert es. Nichtsdestotrotz wollen wir darüber reden. Dass dann Katar sagt, ey, nee, das wollen wir nicht machen, wir haben da jetzt irgendwie nicht mehr so viel Lust drauf. Wie gesagt, das war dann natürlich auch finanzielle Hintergründe, die haben auch mitgespielt. Aber ich finde es krass, dass es in den ersten Moment wirklich gewirkt hat. Und auch bei mir, da, da will ich mich gar nicht rausnehmen, dass man sagt, wow, okay, krass, crazy, dass Bayern da wirklich sagt, ey, nee, machen wir nicht, trotz dessen, dass da so viel, dass da so viel Geld mit dem Spiel ist. Ob es jetzt aber von der einen oder von der anderen Seite beendet wurde, ich finde es an sich nice, was heißt nice, also es ist natürlich schön, jetzt muss Bayern sich einen anderen Sponsor suchen, wird sich zeigen, wer das dann am Ende sein wird, ähm. Aber dass da jetzt auch diese Geschichte, da werden keine dummen Interviews mehr jetzt endlich kommen oder Aussagen von gewissen Personen aus der Bayern-Regierungsgeschichte. Äh, da wird jetzt alles ein bisschen flacher passieren, hoffentlich. Und ich glaube, man wird jetzt auch beim nächsten Sponsor vielleicht ein bisschen bedachter
1: an die Sache rangehen.
0: Glaubst vielleicht du das? Vielleicht irre ich mich auch, aber äh, das wäre jetzt nämlich meine Frage an dich.
1: Oh, ich, als ich, glaube, ich glaube, da geht überhaupt niemand bedacht daran. Also, ich äh, war nicht sehr erstaunt, als du mir gesagt hast, dass es nicht von Bayern-Seite aus war, sondern von Katar-Seite. Weil für einen Verein, der auf der einen Seite seine Allianz-Arena in den äh, Pride-Colors zum Pride-Month irgendwie äh, aufleuchten lässt, aber gleichzeitig, das dieses Katar-Sponsoring weiter äh, oben gehabt hat, so, weiß ich nicht, ob der dann auf einmal, dass der dann auf einmal sagt, so, oh, ich glaube, das war ja doch nicht gut. Dann kam ja hier dieser, ich weiß nicht, wie, wie sein Name war, der nette junge Herr, der auf der Mitgliederversammlung da nach vorne getreten ist und das so öffentlich kritisiert hat und dann Uli Hoeneß kam, der meinte, wir sind doch nicht Amnesty International, so. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass äh, sich da irgendwie groß was geändert hat. Ich würde es mir wünschen, ich wünsche, der nächste Sponsor ist halt irgendwie, weil ich Oma-Kete um die Ecke so und nicht wieder irgendwie sowas. Aber ich, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, als nächstes Gazprom wieder an den Start geht oder so. Keine Ahnung. Das ist wild. Ja, das wird, nee, das wird, nee, ähm, das wird nicht passieren. Aber trotzdem, ich, ich, ich habe da einfach so über die, über die Jahre, die ich das so miterlebt habe, was da so abgeht, so, äh, einfach das Vertrauen hin ein bisschen verloren.
0: Ja, das ist ja komplett fair. Übrigens, weil mir das gerade selber aufgefallen ist, äh, ich weiß gar nicht, welcher Zuhörer das von euch war. Es war auf jeden Fall äh, ein junger Mann, der gefragt hat, warum ich denn während der Aufnahme grunze. Das ist tatsächlich kein Grunzen, es ist meine Lache. Denn wenn ich jetzt nicht laut, also äh, lauthals auflache, dann mache ich einfach nur ein... Brrr. Stimmt, Stop. ja. Jetzt habt ihr es gehört. Jetzt wisst ihr, dass ich nicht grunze, sondern das ist dann so mein bedecktes Lachen.
1: Ja, das, ist, das ist immer so Validation für mich, ist auch nicht schlecht. Ja, also ich... Wir gucken mal, wer der Sponsor wird und dann werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden. dass äh, wahrscheinlich alles beim Alten bleibt, kann ich mir nicht vorstellen. Nächste Frage kommt von dem Käfchen, der fragt, wenn ihr die Möglichkeit hättet, Fußballprofi zu werden, ihr habt quasi alles am Start, Talent, Geld, Zeit, was auch immer, würdet ihr es dann machen? Vielleicht du zuerst?
0: Ja, zu 100%. okay Also, ich glaube, wenn ich wirklich das Zeug hätte, Fußballprofi zu werden, ähm, würde ich das auf jeden Fall machen, weil mal ganz ehrlich, so im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wer darüber gesprochen hat, ich kann mich da jetzt gar nicht dran, ich glaube, ich habe es im YouTube-Video gesehen, viele Leute versuchen unabhängig von Arbeitsalltag, Geld und sonst was zu sein, denn im Endeffekt bei vier oder bei fast allen Menschen ist es so, dass du bis 64 arbeitest und ja dann im Idealfall eine gute Rente hast, damit du voraussichtlich dann ein vernünftiges und entspanntes Leben führen kannst und ansonsten dreht sich halt 24-7 alles um Arbeit, bei den meisten. Ähm, es sei denn, man hat ein sehr gesundes Mindset und man kriegt es irgendwie unter einen Hut alles. Aber im Endeffekt denke ich mir so, ey, wenn ich mit, mit meinem Hobby Geld verdienen kann, klar, diese ganze äh, Ich-bin-Promi-Geschichte vielleicht mal ein bisschen außen vor, da würde ich mal jetzt behaupten, dass ich auf jeden Fall äh, vorbildlich sein könnte und versuche mich so aus den Öffentlichkeiten so ein bisschen rauszuziehen und jetzt nicht unbedingt ähm, ja, das sage ich jetzt gerade, wo ich einen Podcast aufnehme, dem den mittlerweile sehr viele Leute hören. Ähm, <lacht> aber halt nicht so krass ins Rampenlicht mich stelle und dann irgendwelche Sachen rausposaune und Floskeln raushaue und dann am Ende äh, ja das Sinnbild für den Schmock in Deutschland raushängen lasse. Finde ich es vollkommen nice, sowas zu machen, weil dann spielst du halt, bis du, keine Ahnung, 34 bist. Im Idealfall hast du, kannst du auch was Gutes tun mit dem Geld, was du verdienst. Und ansonsten hast du ja dann im Idealfall auch für dein Leben ausgesorgt. Plus du hast ja halt die ganze Zeit dein Hobby nachgehen
1: können. Absolut. Bei mir ist es so ein bisschen, ich sehe es trotzdem so ein bisschen halb-halb. Weil ich finde halt, das kannst du natürlich im Vorhinein nicht sagen. Aber wenn du mir jetzt sagst, ey, du hast halt eine Karriere wie Leonardo Bittencourt oder so, ne? Würde ich sagen, safe. Ja. Du hast eine Karriere, was ja. da drüber ist. Natürlich hast du dann das Problem mit, mit Publicity und so weiter und so fort. Aber dann ist halt Geld okay. Du kannst auf jeden Fall für immer davon leben, wie jetzt, weiß ich nicht, äh, Kevin De Bruyne oder so. Auch safe. Aber Fußballprofi kann ja auch zweite, dritte Liga heißen. Und dann wäre ich mhm. auf jeden Fall eher nicht am Start, weil ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr jetzt nicht gerade Simon Terodde heißt und, äh, weiß ich nicht, äh, Topverdiener in der zweiten Liga seid, so zweite Liga, dritte Liga, die sind auch noch Profis, dann hast du wahrscheinlich am Ende deiner Karriere nicht genug Geld, um halt bis 65, 70 irgendwie durchzukommen. Plus, der Job mhm. als Fußballprofi an sich, der mag, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute sehr cool sein, aber ich glaube, es ist auch eine, eine Periode in dem Leben, die dann sehr von Enthaltsamkeit geprägt ist, auch von von Du wirst, bist auch einfach ein bisschen fremdbestimmt, ne? also du hast halt, du machst Ferien, wann du, äh, wann der Verein sagt, du machst Ferien, du musst immer so essen, wie dir gesagt wird, du musst immer trainieren, wie dir gesagt wird und so weiter und so fort, ich glaube, das ist auch sehr viel stressiger, als sich das viele Leute irgendwie vorstellen und deswegen wäre so meine äh, Herangehensweise so 50-50, Problem ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie 18, 17, 16 oder so bin, weiß ich ja nicht vorher, wie viel Talent ich quasi habe, ob es halt bei mir halt nur zum Zweitliga-Profi, Drittliga-Profi reicht oder halt auch für mehr und wenn du in der Situation bist, sowas Privilegiertes zu machen wie Fußballprofi zu werden, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die Nein sagen, also würde ich auch nicht Nein sagen, Also ich würde mich hier hinstellen und sagen, mhm. nee, ich würde das nicht machen, weil ich finde es voll blöd und Geld ist mir egal, so, ja, mir ist Geld nicht so wichtig, so, aber trotzdem, irgendwo willst du ja auch Sicherheit für dein eigenes Leben haben, so, ich würde schon sagen, dass ich es auch machen würde, aber mit ein bisschen Hintergedanken auf jeden Fall.
0: Nee, ist fair. Auf jeden Fall gut, dass du das nochmal eingeworfen hast. Ich glaube, dann sollten wir jetzt ein gutes Bild von uns beiden als Fußballprofi haben. Das
1: glaube ich auch. Nächste Frage kommt von der lieben Christi oder dem lieben Christi, das weiß ich nicht. Was sagt ihr zum Porsche-Einstieg beim VfB Stuttgart? Ich habe das eben Danny erzählt Danny war so, oh, okay. Also hat es äh, nicht so auf dem Schirm gehabt, deswegen erkläre ich mal kurz in meinen Worten und mit meinem nicht bwl äh, sprech was bei Porsche und äh, dem VfB gerade abgeht, damit ihr das vielleicht auch verstehen könnt. Wahrscheinlich ist nicht alles richtig, geben mir aber trotzdem Mühe. Also, Porsche steigt beim VfB ein. Der VfB hat bislang einen Sponsor gehabt mit Mercedes-Benz, der natürlich Konkurrent mit Porsche ist. Wie passt das Ganze zusammen? So wie ich es verstanden habe, ist es im Prinzip so, dass Porsche sich einkauft beim VfB und um die 10% der Anteile sich holt. Und die Stadion-Namensrechte ebenfalls. Wir reden über ein Paket von 100 Millionen Euro. 40 Millionen Euro davon gehen an diese 10% Anteile im Verein, die bislang auch noch von Mercedes gehalten wurden, die aber nach und nach ihre Anteile eben abbauen. Und das Stadion wird umbenannt. Heißt nicht mehr Mercedes-Benz Arena, wie es, glaube ich, jetzt heißt, sondern MHP Arena. Das ist eine Management-Beratungsfirma von Porsche. Und ja, ich habe viel gelesen irgendwie, dass das jetzt wie Hoffenheim ist, das ist genauso schlimm und so, aber irgendwie in Essenz ist es, meine ich halt so, dass sich anteilsmäßig, also wie viel Anteil ein Sponsor am Verein hält, eigentlich nicht wirklich viel verändert so. und trotzdem eine ganz gute äh, Summe an Geld eben reinkommt und es wäre jetzt nochmal eine andere Sache, wenn das jetzt irgendwie Stuttgart Park hieße und jetzt MHP Arena, aber es hieß halt vorher auch Mercedes-Benz Arena und das ist halt eigentlich komplett egal, welcher Firmenname davor steht, und ja, deswegen finde ich es jetzt persönlich nicht so schlimm, kann nicht sein, dass ich irgendwelche Aspekte jetzt nicht bedacht habe. Ich habe es auch nur kurz, mich irgendwie eine halbe Stunde drin eingelesen. Aber was ist deine Meinung? Ich finde es eigentlich jetzt ganz cool so. Also dadurch,
0: dass da, dass du jetzt keinen Kampf innerhalb des Vereins haben wirst, wo es dann heißt, okay, Mercedes oder Porsche, wem gehört jetzt Stuttgart? Sondern wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann eben die Anteile also teilweise bis dann am Ende wahrscheinlich komplett übernommen werden. Ja. Macht das für mich faktisch gesehen auch keinen Unterschied wir haben das bei anderen Vereinen gesehen oder wir sehen das bei anderen Vereinen, die auch große Sponsoren haben, wo man auch drüber reden kann, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, das ist wie, wie SAP bei oder Dietmar Hopp bei Hoffenheim, sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht so, weil das hat, also es ist ja jetzt kein großer Investor gekommen, der gesagt hat, ey, wir kaufen jetzt den Verein oder wir buttern jetzt hier mal 200 Millionen Euro ein, ja, genau. sondern man kauft ja dann, wie du gerade gesagt hast, Anteile, die es bereits, die es bereits gibt, die kauft man ab und äh, das heißt, man hat jetzt nicht plötzlich also fast 50% Anteile, sondern einfach nur die, die halt da zum Verkauf gestanden haben und den Stadion oder das, äh, den Stadion nahmen.
1: Ja, also ich glaube, es ist nicht das so, dass du dass, ich... dass du die Anteile von Mercedes abkaufst, weil dann wäre es ja so, dass Porsche quasi Mercedes bezahlen müsste. Sondern das ist irgendwie so, dass Porsche quasi 10 zehn, zehn neue Prozent kauft und Mercedes die nach und nach abbaut. So rum habe ich es, glaube ich, verstanden.
0: Ja, ja, aber dann würde es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, genau. dass es dann das porsche die dann übernimmt. Aber das würde für mich faktisch gesehen jetzt auch nicht den immens großen Unterschied mhm. machen. So, ganz ehrlich, und das muss ich für mich persönlich sagen, wenn ein Verein jetzt nicht so, ja, also nicht also nicht der Verein, sondern wenn er ein Sponsor, Investor oder so weiter, da ist, glaube ich, auch nochmal, das muss man unterscheiden, dass es ein Investment ist oder ein äh, Sponsor-Deal. Da kann halt nicht viel passieren. Da wird jetzt keiner von Porsche sagen, also hier Ferdinand von Porsche wird sich da jetzt nicht hinsetzen und sagen, hör mal hier, ne, der Lachs muss weg, der Lachs muss weg, das muss alles hier abgeändert werden. Ähm, das wird halt nicht passieren. So, ne? Also ja. Deswegen würde ich da, glaube ich, aus Stuttgarter Sicht die Füße stillhalten. Man kann sich jetzt über ein, zwei Millionen mehr freuen, vielleicht auch ein bisschen mehr, die dann im Idealfall im Nachwuchsbereich gehen, die man dafür nutzen kann, und das ist doch eigentlich eine positive Sache. Genau,
1: und so soll das Geld auch, glaube ich, verwendet werden. Also jetzt also nicht primär irgendwie, dass man jetzt von diesen 100 Millionen irgendwie 50 Millionen auf dem Transfermarkt auf den Tisch schaut, sondern eher äh, ins Nachwuchsleistungszentrum investiert und so weiter und so fort. Also bin ich mal gespannt. Ich finde es ein bisschen schade, dass Porsche nicht den Hauptsponsor auf dem Trikot macht, weil ich finde das Porsche-Logo sehr, sehr geil und das könnte auf dem Trikot eigentlich ganz mhm. cool kommen. Stattdessen sucht man sich da noch jemand anders. Aber schauen wir mal, wer das dann letztendlich wird. Dann, nächste Frage kommt von Flemly und die geht so ein bisschen in deine Richtung. Ich werde sie natürlich auch beantworten. Pisscheck. Blaschikowski, Lewandowski, wer ist euer All-Time-Favorite Pole beim BVB?
0: Hui, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich, also Lewandowski auf keinen ich wollte gerade sagen,
1: ich wollte gerade sagen, erster Gedanke so, also entweder Piszczek oder Blaschikowski.
0: Ähm, ich glaube, ich, also das ist aber auch nur dem geschuldet, dass ich, äh, dass ich Piszczek wahrscheinlich länger gesehen habe und ähm, auch sehr, sehr viel öfter im ja, in, in der öffentlichen Wahrnehmung mitbekommen habe, würde ich, glaube ich, mit Piszczek gehen. Aber es ist beide natürlich super sympathisch. Ich will jetzt Lewandowski auch nicht negativ darstellen. Der ist auch an sich ein sympathischer Kerl, aber gibt es auch sehr viele negative Punkte, die es in meinen Augen bei den beiden anderen nicht gibt. Aber auch mit dem Hintergrund, was Piszczek jetzt in Polen aufgebaut hat, hat ja so eine kleine Dortmund-Akademie gemacht, ist noch immer sehr eng mit dem Verein verbunden. Also es ist einfach ein unglaublich sympathischer Typ, also so ein bisschen, so also einen ganz kleinen Platz in meinem Herzen, deswegen muss ich
1: mit Pisscheck gehen. Spielt er eigentlich noch? Nee, der hat Karriere beendet, oder? Ja. Okay, ja. Nee, also bei mir auch, ich habe mich auch kurz äh, zwischen den beiden entschieden, weil ja auch Kuba letztens sein Abschlussspiel hatte, aber für mich ist auch eher Pisscheck, weil ich auch einfach, wie du auch du, mehr von ihm mitbekommen habe, gerade was so Interviews und sowas angeht, kam er immer extrem bodenständig rüber. Ich finde auch die Storyline geil, dass er auch früher Stürmer war und dann irgendwie Rechtsverteidiger irgendwie dann geworden ist. Lewandowski für mich auch relativ schnell raus, also Pisscheck ist the way to go. So, nächste Frage kommt von Raffi, der fragt, kann jeder Spieler im richtigen Umfeld in der CL mitspielen? Also natürlich physisch geht das, aber ich glaube, er meint halt so mithalten. Und Beispiel, was er dazu angeführt hat, ist zum Beispiel Kevin Behrens bei Union. Kevin Behrens ist ja jemand, der eine sehr, sehr wilde Laufbahn hatte, bis vor kurzem noch in Liga 2 bei Sandhaus unterwegs gewesen. Und mittlerweile stürmt er bei Union Berlin, macht es sehr, sehr gut, ist aber auch schon 32 Jahre alt. Und ja, ich finde fast jeder Spieler kann eigentlich im richtigen Umfeld CL mitspielen. Natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Bochum irgendwie hingehen und sagen Anthony Losia oder so, wenn du den jetzt zu einem Verein steckst, der ihn auf der Position so utilisen kann, wie er am besten spielt und auch generell ein gutes Team zusammen hat, dann kann der mit in der CL mitspielen. Der wird natürlich jetzt nicht einer der tragenden Säulen sein, auf keinen Fall. Aber ich glaube, der kann trotzdem mithalten. Also, so groß ist der Sprung jetzt nicht von CL zu äh, Bundesliga, zumal du ja auch jetzt nicht nur gegen Juventus Turin und Manchester City spielst, sondern auch mal gegen Maccabi Haifa oder so, ne? Also, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht so zu 100% unterschreiben. Okay. Ich glaube, es hat, es hat schon einen gewissen Grund, warum Spieler, äh, ja, also einfach in anderen Vereinen spielen, ne? Also, ich meine. Dass jetzt ein, keine Ahnung, bleiben wir mal bei Bochum, dass ein Ordets jetzt bei Bochum kickt und nicht bei Manchester City in der Innenverteidigung. Das hat schon seine Gründe. Ja, natürlich, und natürlich.
1: Aber es geht, ich glaube, also so wie ich die Frage verstanden habe, ist, ob ich jetzt Ordets bei, okay, bei City vielleicht würde ich glaube ich rausmachen, weil die wirklich extrem krass taktisch äh, wilde Sachen machen. So, aber wenn ich jetzt einen Ordets hinstelle bei Bayern und so und der muss da jetzt spielen, so, das geht. Also natürlich wird er da auch mal ein, zwei Fehler machen, so, aber gerade wenn du halt gegen Roter Stern und so spielst, das ist kein Problem für ihn. Glaube ich nicht.
0: Boah, ich, 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 würde, ich würde das echt nicht Also ich glaube, man Also du hast gerade gesagt, der Sprung von Bundesliga zur Champions League sei nicht groß. Ich glaube, der ist immens groß. Weil okay. du spielst halt Klar, du hast ja halt kleinere Vereine, die da mitspielen, aber die sind ja auch nicht umsonst in der Champions League. Die haben sich dann auch durch Qualifikationsphasen, äh, sei es durch diese Playoff-Geschichten-Qualis da durchgehauen oder aber sind halt in ihrer vermeintlich kleineren Liga auf Platz 1 gewesen und haben sich darüber qualifiziert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Tempo und auch alleine die Plattform, die du hast, weil da zählt ja wirklich alles. In der Bundesliga kannst du ein Spiel verkacken, da kannst du zwei oder drei Spiele verkacken, aber dann sollte es wieder äh, aufwärts gehen. In der Champions League hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, da, da zählt halt jeder Punkt und jede Minute. Und ich glaube, die Konzentration und auch alleine, was für Gegenspieler du hast, es ist so immens krasses Level dass da nicht jeder Spieler äh, seinen Platz findet. Und äh, ganz ehrlich, ne, das hat jetzt auch nichts persönlich mit Orde zu tun. Das habe ich jetzt nur als Beispiel. Der Arme, gesehen, weil, Junge, bei, der bei, die ganze Europa Zeit waren.
1: draufgehauen. Ey.
0: Dann nehmen wir, wir, wir können von mir aus auch, wen können wir denn noch nehmen? Also auch junge Spieler, das ist ja auch so ein Ding. Junge Spieler, wir sehen es ja auch bei, bei anderen Leuten wie Upamecano so. Klar, der hat auf jeden Fall Präsenz in der Champions League und keine Frage, aber da fehlen, passieren ja auch Fehler und da merkt man auch alleine erfahrungsbedingt, dass halt nicht jeder, egal welches Umfeld man hat, auch in so, also in so einem Top-Tier mitspielen okay, kann. Ich glaube, das ist genauso, wie viele Spieler aus Deutschland nicht nach England kommen können, egal wie das Umfeld um die herum Ich glaube, ist. du
1: hast auch so ein bisschen verstanden, was ich halt mit mitspielen meinte. Also es war jetzt nicht so gedacht, dass wie immer viele Leute sagen, ey, bei Bayern kannst du jeden Stürmer setzen, der macht eh 20 Tore. so. Das, das meinte ich nicht. Ich, was ja. ich halt meinte, ist, dass... Ähm, du halt nicht so einen extrem krassen Qualitätsabfall halt eben haben wirst, so wenn du halt jetzt jemanden wie Kevin Behrens zum Beispiel in den Sturm jetzt stellst, so das glaube ich halt einfach nicht, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn ich jetzt Kevin Behrens bei Bayern reintue, dass die trotzdem in der CL weiterkommen und nicht einfach nicht weiterkommen, oder meinst du, die würden dann einfach ausscheiden?
0: nee das nicht, aber das ist halt dann auch wiederum Okay, dann kann man die Frage vielleicht doch halbwegs mit Ja beantworten. Das ist tatsächlich positionsbedingt, weil ja, ja. wenn du vorne einen Stürmer hast oder auch eventuell einen Torwart, den kannst du vielleicht auch mit hinzuziehen, was ja Bayern praktisch auch wirklich hatte. Man hatte einen angeblich schlechteren Torwart als Manuel Neuer und der hat nichts hinbekommen, weil die berühmten Zentimeter gefehlt haben. Und man hatte keinen Stürmer. Und man hat es trotzdem geschafft, weiterzukommen. ist irgendwann ausgeschieden. Wenn man da Leute positioniert, die wissen, wie die sich vorne zu verhalten haben, was ein Kevin Behrens ja auch macht, so, der wird dann von allen Seiten äh, gefüttert, der kriegt ja quasi von den Gnabris, Sanés und äh, Comans dieser Welt oder auch Kimmichs einfach die perfekten Bälle zugespielt. Absolut. Wie er dann den Ball ins Tor fabriziert, das kriegt er auch hin und ob dann am Ende dem gegenüber ein, weiß ich nicht, ein Birki, ein Kobel oder ein Courtois steht, der eine hält den, der eine eben nicht und... Ähm
1: ja, ich also ich glaube
0: auch, dass ein Behrens dann neben ein Courtois immer einen Ball reinbringen kann.
1: Absolut, absolut. Ich würde trotzdem mit dir mitgehen und sagen, dass es auf die Position so ein bisschen ankommt. Also ich finde, so Sechser und so ist, glaube ich, mit das Schwierigste dann. Ähm, vielleicht auch Zehner, Achter, so, also alles, was in der Mitte ist. Ich glaube, so Außenverteidiger geht noch fit, Stürmer... Und Keeper, je nachdem, also keine Ahnung jetzt ein Marvin Schwebe oder so, der wird da auch seine Bälle halten, so. Klar hält der dann, weil, weil bei Keeper ist halt das Ding, die besten Keeper der Welt macht halt aus, dass sie diese Bälle halten, die halt keiner halten kann, aber so die, die jeder halten kann, hält auch ein Schwebe. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ja. ich, ich bin, hab dann gleich eine kleine andere Meinung, aber ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Nächste Frage äh, kommt von der lieben Annalena. Ihr könnt eine einzige Sache von jetzt auf gleich an der Fußball ändern. Was ändert ihr? Das ist eine sehr, sehr große Frage, weil es gibt sehr, sehr viel, was wir, glaube ich, an der Fußball ändern würden. Es kann natürlich in, in alle Richtungen gehen, regeltechnisch, transfertechnisch, was darf man machen, was darf man nicht machen, aber auch soziologisch, also wie das Ganze aufgestellt ist. An welche Richtung hast du denn zuerst gedacht?
0: Ja, ich, ich habe versucht, eine Antwort zu finden, womit ich irgendwie alle glücklich machen könnte. Ich würde aber, glaube ich, behaupten, dass der erste Weg, um den Fußball ein bisschen zu bereinigen, der wäre, dass halt einfach der Geldhahn ein bisschen zugedreht werden müsste. Okay. Also heißt Financial Fairplay richtig, richtig strikt durchziehen, sodass halt die Manchester Cities, PSG's dieser Welt und auch jetzt die Saudi-Arabischen Clubs, nicht halt einfach Leute mit Geld beschmeißen. Ich wüsste nicht, wie ich, äh, also das Financial Fairplay sowieso, wissen wir alle, was äh, wie krass das ist und wie welche Regeln man tatsächlich in Bewegung setzen müsste, damit das strukturiert und gut Fa ähm, fassen kann. I don't know. Aber das wäre wahrscheinlich so mein Ansatz, wo ich sagen würde, okay, das könnte langfristig den Fußball auf jeden Fall äh, ja, wieder ein bisschen, ein bisschen verbessern und auch diese abstrusen Ablösesummen und sonst was auch wieder etwas zurückfahren. Ja. Weil da steht ja auch sehr viel Kritik dahinter. Aber was ist denn dein Ansatz?
1: Absolut. Ich, das Ding ist, das ist ja eine Frage, die ja null an Realismus geknüpft ist, oder? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, ja. du bist jetzt Rudi Völler, was änderst du am DFB? Sondern du kannst ja an der Fußball ändern, was du willst. Äh, hast du Black Mirror geschaut? Ja.
0: Ja, ein paar es Folgen. gibt eine
1: Black-Mirror-Folge, da können Eltern ihren Kindern ähm, so einen quasi Chip ins, äh, in den Kopf implantieren und dann sehen die alles, was die Kinder sehen und können vor allen Dingen auch mhm. ähm, Sachen blocken. Das heißt, wenn das Kind jetzt irgendwie an was vorbeigeht, was nicht sehen soll, wie die Eltern gucken, irgendwie einen Film auf 18 oder so, dann wird das so verschwommen angezeigt. So. Mein Call, ja, mhm. Jeder, der rassistische Beleidigungen auf dem Fußballplatz aufträgt oder Sachen, die ähnlicher Natur sind, welche Becher mhm. wirft, irgendwelche anderen Sachen, ja, der dem wird der Fußball entzogen. Für eine gewisse Zeit, bis er gelernt hat, dass es so nicht funktioniert. Also es wird quasi einfach so blurry gemacht, nicht mit irgendeinem Chip implantiert, das ist mhm. einfach so, ich schnipp's mit dem Finger und dann ist das so. Und dann haben wir mhm. eine sehr, sehr viel schönere Fußballwelt, das ist mein Call.
0: Ja okay ey also das ist ganz muss anders. ich natürlich sagen jetzt aus nee aber ich find's gut weil ad hoc als du mir die Frage stellt hast, habe ich mich jetzt äh, habe ich jetzt nicht direkt daran gedacht wobei das eigentlich ein Faktor ist den man safe beachten sollte und der eigentlich auch direkt in den Kopf schießen sollte dass halt einfach diese rassistische Thematik komplett weggeht im Idealfall wäre ich sogar Präsident der Welt und könnte das halt komplett Präsident der aber Welt. ich meine...
1: Naja. Ja, äh, nächste Frage kommt von Karl und die geht in so eine ähnliche Richtung, denn er fragt genau, was würdet ihr machen, wenn ihr der Präsident der FIFA wärt? Das ist, ist ja so ungefähr dieselbe Ding und da muss ich jetzt halt auch noch ein bisschen eine realistischere Antwort machen. Als erstes, ja, ich bin Präsident der FIFA. Erstmal. Alles an Korruption wegkehren. Ich würde, ich würde die ganzen Repräsentativen, äh, würde ich mir rausholen. Ich würde sagen, Bruder, du hast Geld angenommen. Tschüss mit dir, ja. Äh, WM-Vergabe muss vernünftig funktionieren, ja. Also natürlich äh, muss es auch mal eine WM in Afrika geben, eine WM in Asien, eine WM in Südamerika. Aber dafür müssen die Strukturen da sein. Und da wird auch nichts mit Korruption hier gemagelt. Und dies, das, komm mal nach Katar. Hier ist ein kleiner Geldschein. Gib mit bei mir nicht. Nations League, abgeschafft. WM alle zwei Jahre, Boostekuchen, <lacht> braucht kein Mensch, Club-WM, was auch immer es da gibt, lass den ganzen Müll einfach, wir wollen eine WM alle vier Jahre, eine EM alle vier Jahre, eine schöne Champions League, Conference League, dem gebe ich nochmal ein paar Jahre, sonst schaffe ich die auch ab und das ist meine FIFA-Welt als FIFA-Präsident, fertig.
0: Was vielleicht noch hinzukommt, ist, dass man bei der WM, Champions League, EM und keine Ahnung was, kein Turnier macht mit 826 Mannschaften, ja. sondern es ganz normal strukturiert hält, dass das jeder normal miterleben kann und was auch wichtig für mich wäre, ist einfach die, ich weiß nicht, ob das der FIFA-Präsident beeinflussen kann, aber, da, ja, wobei doch eigentlich schon der Amount an, der, an, an Spielen. Also, dass man einfach wirklich zurückschraubt, was die Menge angeht. Denn äh, viele Leute freuen sich zwar darüber, dass wir sehr viel Fußball gucken können. Aber ich glaube, die Fußballspieler haben nicht so viel Bock darauf Und dass man einfach, ja, dass man halt auch den Verletzungen so ein bisschen entgegenkommt. Dass man sagt, ey, dadurch gibt es halt weniger Verletzungen, wenn wir eben es runterschrauben. Und dadurch bekommen auch deutlich mehr Leute wieder Bock, Fußball anzuschauen. Wenn es halt nicht alle zwei Minuten... Irgendwo ein Spiel gibt. Ja, vor allen Dingen ist es. Ich glaube, das wäre noch so ein Faktor, den ich mit hinzufügen. Es ist würde. halt
1: viel exklusiver so, ne? Also ich muss jetzt nicht, wie ja auch die Superliga Idee, war, jetzt jedes Wochenende Bayern gegen einen Top-Club haben, ist doch viel geiler, wenn das halt in der Bundesliga ist, die dann am Fighten gegen, weil nicht Heidenheim in der 90 0, -0 und halt dann ein paar Wochen ja. später, dann hast du dieses eine Spiel gegen Real Madrid, was du halt gewinnen musst, und das ist halt do or die. Das nimmt dir auch komplett an den Einzelspielen die Bedeutung irgendwie weg, wenn das halt immer wieder passiert. So, ach ja, die Spiel wieder gegen Real Madrid, ah ja, okay, cool. So.
0: Oh, weißt, weißt du, was übrigens noch ein Faktor wäre, wo ich mich auch gerne für einsetzen wollen würde? Auch da weiß ich nicht, ob das der FIFA-Präsident irgendwie beeinflussen kann, aber bestimmt irgendwie durch seine Gremien, dass es quasi so ein Cap Space an Ticketverkäufen gibt. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach für ein stadion in England, weiß ich nicht, Arsenal spielt gegen West Bromwich Albion oder sonst wen und da kostet ein Ticket dann 200 Pfund oder sonst ja. was. Dass es sowas halt nicht Absolut. gibt. Dass man sagt, okay, hier ist die Grenze und das Geld läuft irgendwie über andere äh, Einnahmenquellen, sei es Marketing, wird dann irgendwie höher geschraubt oder kann besser im Stadion ausgespielt werden. Aber dass bestimmte Tickets einfach nicht mehr so verfügbar sind. Und auch TV-Rechtvergabe. Da würde ich mich auch dafür einsetzen, dass es irgendwo in die Öffentlich-Rechtlichen reinkommen kann. Dass man dann, das ist halt auch eine Idealwelt, ne? dass man dann ein bisschen auf Geld verzichtet, dass man dann wieder durch andere Faktoren reinholen kann, aber dass der Fußball auch einfach viel, viel zugänglicher für die Leute gemacht wird und dass ich nicht 40 Abos abschließen muss, damit ich wirklich jedes einzelne Spiel der Bundesliga sehe. Absolut,
1: kann. weiter geht es dann damit, dass die Sponsoren auch nicht mehr so viele Tickets bekommen, weil teilweise beim CL-Finale war das ja, 50% der Tickets gehen einfach an die Sponsoren, tschüss damit, also klar habt ihr Geld gegeben, aber juckt, stellt euch mal hinten an, ihr könnt wie alle anderen auch ein Ticket im Fanshop kaufen, so, <lacht> so geht's ja mal gar nicht. Äh, weiter geht es dann mit äh, Financial Fairplay, was nicht vernünftig gemacht wird, es gibt eine Gehaltsobergrenze, also ihr merkt schon, wir als fifa präsident da geht einiges rum. Dass das alles nicht so umsetzbar ist, das wissen wir auch. Aber es ist ja jetzt eine Idealvorstellung, eine ideale Welt. Und ganz ehrlich, alles ist besser als Infantino oder Blatter oder welcher äh, Haar noch immer da oben auf dem äh, Thron sitzt. So, also keine Ahnung. So. Das war, jetzt, das war jetzt nochmal so ein schöner, schöner Rant zum Abschluss der Folge. Ich hoffe, wir haben alle eure Fragen beantwortet, alle eure Transfers, die ihr besprochen haben, wolltet besprochen. Ich finde eigentlich, wir haben einen ganz guten Job gemacht, kann man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Am Montag gibt es das nächste Rebuild, da hat Danny aus Versehen schon jetzt am Donnerstag gefragt, nee, am Montag gefragt, was ihr denn für Rebuilds haben wollt. Deswegen wissen wir da schon eure Meinung. Falls ihr da noch nicht äh, abgestimmt habt auf Spotify, checkt das sehr, sehr gerne aus. Schreibt uns, welche Rebuilds ihr haben wollt. Und am Montag gibt es dann das nächste. Und ansonsten habe ich jetzt nichts mehr. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns wieder am Montag.
0: Ciao und tschüss.